0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de McMealcy. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Bonjour à vous, aujourd'hui j'accueille notre diététicienne Romane dans ce nouvel épisode. Hello Romane Hello Colette Tu vas nous parler aujourd'hui des
1: oléagineux et de leurs bienfaits pour notre santé. Exactement Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est les oléagineux Parce que ça englobe beaucoup de choses, donc... C'est Les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, noix de pécan, noix de macadamia, noix du Brésil également. On trouve également aussi les pistaches, cacahuètes. Et ça peut aussi envelopper les graines. Donc, graines de sésame, tournesol, graines de lin, graines de courge, etc. Je peux continuer longtemps, mais il y a tellement de, de variétés en fait que euh, c'est pas possible de, de s'ennuyer avec euh, cette grande famille. Et c'est vrai que j'ai choisi justement d'en parler parce que c'est l'aliment miracle, je trouve hyper bon, c'est facile à emporter partout, il n'y a pas besoin d'éplucher garder au frais, c'est hyper facile à intégrer dans son quotidien que ce soit dans des plats sucrés euh, ou au petit déjeuner ou salé même, ou l'apéro, ça peut vraiment être décliné à l'infini et donc comme je disais tout à l'heure, il y en a tous les donc après en plus, on peut retrouver sous différentes formes, ça peut être sous forme entière, brute, grillée filée, fumée, en poudre, en boisson en purée, je pense que vraiment on peut pas on peut pas s'ennuyer nous, justement, en tant que diététicienne, on est les premières adeptes de, de ces graines, euh, que ce soit en purée d'oléagineux le matin dans un porridge ou euh, entière à la collation avec une banane ou justement dans une recette, par exemple, avec une sauce cacahuète sur une fondue de poireau. Je pense qu'il n'y a, a pas moyen de, de s'ennuyer avec tout ça. Effectivement alors je pense que les personnes qui ont l'habitude
0: de consommer des oléagineux sont probablement déjà convaincues, les autres on va à mon avis vous convaincre mais c'est intéressant bah, finalement d'en savoir un petit peu plus parce que bah, parfois on consomme des, des produits parce qu'on aime ça mais finalement on, on en sait peu sur leurs avantages nutritionnels donc euh, je veux bien que tu nous en parles aussi que tu détailles un petit peu peut-être ces points-là. Ok,
1: ben c'est parti. Alors, donc, premier avantage des, des graines oléagineuses, ça va être la richesse en lipides d'origine végétale et donc d'excellente qualité nutritionnelle. En moyenne, on est autour de 60%, grammes, euh, 60% pardon, de, de lipides. Donc, c'est aussi pour ces raisons qu'il est aussi possible d'en faire des huiles. Donc, principalement, ça va être des acides gras monoinsaturés. Il y a plus de 50% du coup de monoinsaturés à l'intérieur il y a également des acides gras polyinsaturés qui sont présents, comme par exemple dans le sésame, graines de tournesol, les noix ou les pignons de pain. Le petit plus de la noix et de la graine de lin, ça va être les oméga-3. Le petit plus des cacahuètes, et pistaches et noisettes ça va être les oméga-9. Et les autres, ça va être plus les oméga-6. Alors, c'est vrai que je parle comme ça d'acides gras, polyinsaturé, monoinsaturés, oméga, je trouve que ça peut être un petit peu compliqué aussi de s'y retrouver. Donc, ouais, c'est intéressant de revenir un tout petit peu dans, dans le détail, histoire d'éclaircir un petit peu tout ça, et de revenir justement sur les apports nutritionnels conseillés, qu'on appelle ANC, qui sont faits justement par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement et du Travail. C'est eux qui fixent, on va dire, en fait, vraiment les besoins nutritionnels. Donc, Premier point, donc dans la grande famille des acides gras, on retrouve les acides gras saturés. Donc, eux, il ne faut pas dépasser 12% de notre rapport énergétique total de la journée. Donc, de ne pas dépasser 12%, Donc globalement, ça s'est retrouvé dans la viande, les charcuteries, le fromage, le beurre, la crème. Et donc, ça si on dépasse ces 12%, malheureusement, ça peut augmenter le risque de maladie cardiovasculaire après, on retrouve les acides gras donc monoinsaturés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, euh, que contient plus de 50% les oléagineux. Donc, eux, il faut essayer d'en consommer 15 à 20% de notre apport total de la journée. Donc, ça, c'est principalement aussi dans l'huile d'olive, l'avocat et les oléagineux. Donc, ça, ça a vraiment un rôle préventif sur l'apparition des maladies cardiovasculaires. Donc, à l'inverse des acides gras saturés, eux, ils vont avoir ce rôle de protection. Et après, on va avoir les acides gras non polyinsaturés qui sont représentés par les oméga-6 et oméga-3. Les oméga-6, on essaie d'apporter à peu près 4% de son apport total et les oméga-3, 1%. Donc, il en faut, c'est important. Eux, ils sont principalement contenus dans les huiles végétales et les poissons gras et les noix. Et eux, ça va être vraiment un rôle sur le contrôle de l'inflammation, la fluidité du sang, la régulation du cholestérol et des triglycérides. Donc, encore une fois... Un rôle de protection et c'est vrai que dans notre alimentation dans nos modes de vie actuel on a tendance à consommer trop d'acides gras saturés et on n'a pas assez d'oméga 3 donc c'est vrai que c'est essentiel de varier au maximum les huiles végétales les oléagineux parce qu'on a bien vu qu'ils étaient tous plus ou moins riches en certains acides gras donc c'est vrai que l'idéal c'est de varier pour avoir l'ensemble de tous les acides gras nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme pour maintenir une bonne santé et du coup pour justement prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'était pour la matière grasse. Au niveau de l'eau, ils en contiennent globalement assez peu. On est sur en moyenne moins de 9%, mais c'est plutôt intéressant parce que c'est ce qui permet justement que ça se conserve assez longtemps et que ce soit très facile. On met ça dans un bocal et on n'en parle plus. Après, au niveau des glucides, pareil, ça aussi, on va être entre 1,5% et 22% de glucides. Ceux qui en contiennent le moins, ça va être les amandes. Et ceux qui en contiennent le plus, les noix de cajou. Ensuite, ça va contenir des fibres. Donc, encore une fois, ça varie, mais on va être entre 4% et 13% de fibres. Donc, on recommande environ pour un adulte de consommer 25 à 30 grammes de fibres par jour. Donc, on peut dire que les oléagineux, ça participe à cette couverture-là des, des besoins, tout simplement. Donc, c'est pas négligeable. Pour rappel, les fibres c'est hyper important à intégrer dans son alimentation parce que ça va réguler le transit, ça va réguler la glycémie, donc justement le taux de sucre dans le sang va être beaucoup plus stable. Ça va aussi diminuer le taux d'absorption du cholestérol et des triglycérides, hyper important aussi de ce côté-là. Ça va avoir un rôle assez satiétogène, ce qui fait que quand on en mange, ça va venir caler assez longtemps. Et du coup, ça va aussi, comme c'est très très riche en fibres, participer à l'équipe de la flore intestinale et forcément préventif sur le cancer du côlon et aussi renforcement du système immunitaire donc que des bienfaits par rapport à ça donc ça faut pas l'oublier et après donc il y a aussi une bonne source de protéines végétales donc c'est vrai que ça varie encore une fois entre les différentes variétés. On retrouve entre 8 et 26% de protéines. Mais c'est quand même vraiment intéressant. Ça vient vraiment compléter l'apport protéique journalier. Et on va vraiment recommander aussi pour les personnes qui sont végétariennes ou véganes. Parce que ça va vraiment compléter l'apport protéique. Donc Après, bien sûr, pour ces personnes-là, on recommande quand même de manger des légumineuses et des céréales complètes. Pour compléter le profil protéique des graines oléagineuses. Et que ce soit complet mais globalement ça va vraiment donner un vrai coup de, vrai coup de pouce de, de ce côté-là et donc pour vous dire à peu près les, les, les trois, les trois trios enfin le, le trio tête pardon pour la richesse en protéines ça va être cacahuètes pistaches et amandes plein de bienfaits de ce côté-là et en plus on va retrouver aussi pas mal de micronutriments on va retrouver beaucoup de vitamines de magnésium de potassium de phosphore fer calcium et cuivre donc je pense que là je vous ai donné toutes les bonnes raisons pour, pour en consommer parce que déjà c'est super bon au niveau du goût mais en plus comme on l'a vu c'est des pépites nutritionnelles vraiment c'est que des bienfaits effectivement je pense que
0: tu nous as donné beaucoup de détails et vous peut-être convaincu aussi sur leurs intérêts euh, est-ce que tu as des conseils sur comment les sélectionner Est-ce que ça est important ou, ou,
1: ou finalement on peut choisir euh, tout type d'agineux tout à fait, c'est important de revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'options, on va dire, et les industriels jouent aussi là-dessus, on trouve des, des, des oléagineux qui sont grillés, qui sont salés, donc c'est qu'on retrouve pas mal de choses. Donc nous, en fait, on conseille vraiment de sélectionner des, des graines vraiment crues, entières avec la peau. Le fait qu'elles soient grillées, malheureusement, ça entraîne une perte de vitamines, on évite aussi l'ajout de sel parce que bah, souvent, hein, avec notre consommation actuelle, on a trop de sel dans, dans notre alimentation. Donc, on essaie vraiment de se dire cru, entière, avec la peau, sans sel, tout simplement. Après, euh, on peut aussi sélectionner des purées d'oléagineux. Là, l'objectif, ça va être aussi de sélectionner vraiment une bonne purée et de, faut regarder la liste des ingrédients. Euh, il faut qu'il y ait vraiment... 100% d'oléagineux, c'est-à-dire que il faut pas regarder, enfin, euh, euh, pas avoir d'huile d'ajout, de sucre d'ajout, de sirop. Si par exemple, je sais pas, vous sélectionnez une purée de cacahuètes, euh, ça peut s'appeler euh, peanut butter comme euh, purée de cacahuètes, ça a plusieurs noms. c'est pas le nom qui fait la qualité, on va dire. Donc, il faut vraiment regarder euh, la liste des ingrédients. Si vous voyez que c'est écrit 100% cacahuètes, c'est OK que ce soit noisette aussi, 100% noisette, il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre. Et après, bah, pour tout ça, encore une fois, on recommande que ce soit bio, afin de limiter l'absorption justement des pesticides ou autres traitements qui peuvent être nuisibles justement à la santé sur le long terme. Et c'est vrai qu'on conseille également de les, fin, de les acheter en vrac, parce que c'est vrai que ça peut avoir quand même un coût assez élevé et euh, c'est vrai que les, quand c'est du vrac, ça propose des prix toujours un petit peu plus attractifs, c'est des sachets, euh, enfin on évite les, les sachets justement conditionnés, etc. Donc c'est vrai que ça peut réduire un petit peu le, le coût également. Bon, très bien. donc ouais,
0: N'hésitez pas à, à toujours comparer le prix au kilo parce que c'est vrai que les oléagineux comme tu disais, ont un certain coût mais entre les différentes variétés d'oléagineux, ça a aussi des coûts très différents. Hein. Quand on compare, je sais pas, le prix des amandes et le prix des noix de pécan, c'est pas la même chose. Donc bien sûr, vous pouvez varier en fonction de vos goûts mais, euh, mais voilà, si euh, euh, le budget est important pour vous, bah, n'hésitez pas à toujours comparer au, au prix au kilo. Ça peut être intéressant. Euh, bon, je pense que euh, c'est la question qu'on se pose maintenant, si c'est si bon pour nous, est-ce qu'on peut en consommer euh, tous les jours, toute la journée peut-être
1: Alors absolument, alors après tout est une question de quantité, encore une fois tout est mauvais dans l'excès, malheureusement mais voilà, ça reste quand même un aliment énergétique euh, par rapport à sa richesse en liquide, mais voilà, comme on a vu que c'était pépites nutritionnelle. il n'y a pas de souci pour en consommer tous les jours, on varie bien, comme on a vu que chaque variété avait des, des avantages différents donc après, c'est sûr qu'il faut que ce soit intégré dans la ration journalière, que encore une fois les, les quantités soient adaptées à chaque personne. Euh, une 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 personne, ben bah voilà, je sais pas, de, une femme de de 20 ans va euh, peut-être pas avoir les mêmes besoins qu'un rugbyman. Enfin, euh, voyez, c'est 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 ça aussi qui est différent et c'est ça aussi que nous on prend en compte euh, quand on fait nos, nos programmes alimentaires à nos patients. Donc voilà, on on, on fait vraiment en sorte que ça s'intègre dans la portion, dans les besoins euh, journaliers. Et c'est ça que nous on a l'habitude euh, généralement d' intégrer une à deux portions de euh, Tout est une question, encore une fois, de quantité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un bon fractionnement, euh, c'est toujours aussi pour la gourmandise et le plaisir qu'on veut, nous, <rire> qu'on garde au centre de l'assiette, qu'on veut garder au centre de l'assiette. Donc, ça peut être justement... Euh, un peu le matin sur euh, sur une tartine au petit déjeuner. Alors, moi, je sais que j'adore, par exemple, la purée de cacahuètes, euh, sous forme de justement, banana toast. On met euh, on prend une tranche de pain, on met des euh, petits morceaux de banane et on met de la purée de cacahuètes dessus. mon dieu C'est un délice. Donc, ça peut être comme ça. Ça peut être une poignée d'oléagineux l'après-midi avec un fruit. Donc, voilà, bien sûr, il est possible d'en consommer tous les jours. L'idéal, c'est de fractionner pour avoir du plaisir un petit peu partout dans la journée. Et encore une fois, l'objectif, c'est aussi d'avoir des quantités Adapté à ses besoins. Et nous, c'est vrai qu'on fait en sorte justement de, de tout faire minutieusement, de tout calculer pour que tout correspondre à, à nos patients. Bon et j'ajouterais
0: aussi que c'est complètement possible de faire ses propres purées d'oléagineux il faut simplement un bon blender mais ça peut aussi euh, bah, vous permettre de faire éventuellement des économies que ce soit de la purée de cacahuètes, d'amandes, de noisettes Voilà, vous pouvez les acheter en vrac entier et les mixer chez vous euh, c'est vraiment très simple comme je disais il faut juste un, un bon blender un peu de patience euh, mais euh, évidemment ça, ça revient toujours moins cher de, de faire les choses soi-même donc n'hésitez pas à tester euh, ça aussi et c'est encore plus un, un plaisir du coup, au quotidien de manger euh, sa purée d'oléagineux quand on l'a fait soi-même c'est sûr, effectivement <rire> voilà, bah, merci euh, beaucoup Roman. je pense qu'on a balayé le sujet euh, en entier et on a appris plein plein de choses sur les oléagineux aujourd'hui bah, super, avec grand plaisir Bon, bah, bonne journée à tout le monde et à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode Yeah,